0: 皆様、こんにちは。弁護士をしております、中野英俊と,と申します。今日のテーマなんですけども、化粧品、健康食品の販売業者は注意と、薬期法違反にも課徴金ということですね、ということについてお話をしたいというふうに思います。2020年の8月1日から施行されれるんですけれども薬器法違反に課徴金という制度が取られるようになりましたってことですね。で薬器法って何かっていうとあの薬って書いてあるんですけど薬とか化粧品とか、えー、と健康食品とかそういったまあこう口に入れるものとかについてこう規制してるそういうものですね結構日本薬器法っていうのがうるさくってです、ねまあ、それは化粧品、健康食品とか医薬品とかそういった薬関係のものとか。ついてもなかなかこう言える範囲が決まってたり、すごく制限されています。で、その違反っていうのは結構昔からあるんですけれども、これに課徴金っていう制度ができましたで、この課徴金って何かっていうと、これはもう行政の判断でま取ることができる罰金のようなものです。で、あの罰金っていうと、これは罰って話なので、通常はですね、裁判所が、まあ、いわゆる裁判をしなきゃいけないって話になるんですけど、この課徴金はもう行政の判断でまお金を取れるって話になるわけですね。で、じゃあ、薬局違反をした場合ですね、まあ、こういう表現をしちゃいけないって言ってる。よくあるのは効果効能って言われて、病気を治すとか、まあ、そういうの言っちゃいけないんですけど、まあ、そういうの言ってしまった場合、じゃあどうなるのかですね。まあ、まあ虚偽とか大広告企業とか、まあ、薬局違反の企業に対して、どういう課徴金が取られるかっていうと、該当商品の売上金額の 4.5% です。あのポイントは売上額ですっていうことですね。売上の金額の 4.5% って話になってくると、結構これって大きいですよねと。いうところ利益ではなくて、結構その健康食品とか化粧品だと、保護費をガンガン使ってるとかっていうところあると思うんですけど、保護費は除かないですから、あとで売上額の 4.5% が取られると、もちろんあの期間としてはその違反行為がある期間、プラス6ヶ月みたいなところがあったりするんですけど、あの最長3年分ですずっと、ずっと5年ぐらいやってもまあ3年分にはなるんですけど、でも最長3年分の取られる可能性がありますというところです、なんで結構大きいですよねということですね、あとからです、ね、そういうことをガンって取られる可能性があるんですよっていうところで。
1: なので、じゃあ、薬機法違反って
0: 何かっていうと、まあ、これですね、あの、ブログの記事でもあったりするんですけど、結構その化粧品については、こういうような効果しか書いちゃいけませんってことが決まってます。で、健康食品についても、こういうのはダメです。まあ、効果効能をうものですよね。病気が治るとかや、ですね、安易に痩せるとかですね、まあ、そういったものも NG の可能性があります。なので、そういったものについては、薬機法違反になってくる可能性がありますと。いうところなので、まあ、基本的にまあ人の体に効果があるとかそういったことを直接歌うことは NG になってますなのでこういうことをやってしまうと薬期法に違反になってしまって今回課徴金お金を直接取られると今では行政指導だとか、まあ、それもちろん罰金みたいなところあもう裁判とかもあったけど行政の判断でお金が取れるって話になってしまうので、それもしかも売り上額の 4.5%、ですよ、ねまあ、これ、非常品とか食品、健康食品を扱っている事業者とかだと結構大きいよねっていう話、会社潰れちゃうかもしれないよねっていうぐらいのインパクトがあるからなので、まあ、そこについては、ですね、えー、ときちっとちゃんと薬機法っていうことを守る、でこれについては薬機法に関しては結構、薬機法とかガイドラインとか変わったりしますし、これは本当にですねあの専門的な知見とかも必要だったりするので、自分たちの判断だけでやらないっていことはすごく大事かなというふうに思いますのでこの、えー、焼き法についてはきちっと、えー、準拠した上でですねこれについてこういうバスはが困るんだよというところはですね今一度確認をしていただければというふうに思いますいつも動画をご覧いただきましてありがとうございました